0: Salut à tous et bienvenue sur Top 1, votre émission dédiée au Battle Royale. Je suis WiseThug et comme d'habitude je suis accompagné du rayonnant Passif. Et comment vas-tu Passif Je vais très bien, comme toujours. Et bien ça fait plaisir et aujourd'hui on a un invité de qualité qui va nous parler de Fortnite, c'est Monsieur Lézard.
1: Salut salut. salut. salut.
0: Merci d'être avec nous, est-ce que tu peux te présenter rapidement pour nos téléspectateurs Pour ceux qui ne te
1: connaîtraient pas. Bien sûr, alors je suis le coach Fortnite des Le e Sport. Et euh, bah, je m'appelle Lézard et dit euh, de mon prénom. Et eh bien merci en tout cas
0: d'être avec nous. On va attaquer tout de suite les actualités. Et on va parler bien sûr de Fortnite pour commencer. Alors euh, trois euh, news aujourd'hui. On va tout d'abord parler des qualifiés de la semaine dernière en solo. Et je pense que tu dois être plutôt content Lézard parce que tu as deux joueurs qui se sont qualifiés la semaine dernière, Skype et Blacks, ça. en solo. Euh, Comment ça s'est passé, la qualification, rapidement
1: Alors, euh, Skype bon, a été régulé toute la soirée. Donc, euh, en vrai, euh, avant qu'il finisse toutes ces games, on était plus ou moins sûr qu'il qu soit qualifié. Par contre, Black, c'est revenu du néant, parce que de base, il avait 44 points.
0: On ouais. le voit, l'image d'ailleurs, ouais. Skype qui faisait son petit débrief qu'il avait posté sur YouTube. Très ouais. intéressant,
1: d'ailleurs. En live de la GH, hein, avec le petit lama ouais. <rire> giga cool derrière. Elle fait Et, euh... Et du coup, il a été régulier, donc il n'y avait plus ou moins aucune surprise. Par contre, Blacks avait 40 et quelques points. Et c'était soit il fait une grosse game, soit c'est fini. Et il a vraiment sorti une game du futur. Du coup, on est fiers un peu de nos joueurs. Ça fait plaisir.
2: On avait suivi le parcours semaine après semaine sur l'émission. Et c'est vrai que ça a été très très frustrant, très compliqué puisque beaucoup de... à une place près, à trois places près et c'est vrai qu'on on les attendait finalement euh, ces qualifiés côté euh, le stream qui nous ont à maintes reprises prouvé quand même leur... Euh, leur sérieux et leur niveau sur la scène. Carrément. donc euh, De très bons francophones. Euh, donc, voilà. du coup, il y a euh, les derniers duos euh, cette semaine. Vous avez aussi un troisième jour, Nate, qui était
0: du coup chez LDLC que vous avez recruté chez Exactement. le Stream, euh, qui s'est qualifié au tout début de la compétition. Donc, vous avez trois joueurs. Euh, en espérons encore plus pour la duo. Ouais. Et puis, surtout, euh, peut-être une petite doublette pour Skate Blacks. Nate pour la duo aussi mm. qui, qui se qualifie. Une bon, dernière chance hein, pour Une dernière chance, millions. ouais. Et après, c'est fini. Il va falloir mm. attendre pour les 100 millions. <rire> un petit peu plus longtemps on va parler rapidement aussi du Pro am qui a eu lieu en marge de l'E3 avec un français qui s'est illustré Airwax qui a tout simplement gagné le Pro am et qui a du coup décidé si je ne dis pas de bêtises d'offrir à WWF les, le million de dollars qu'il a gagné ouais. avec son mate donc voilà Airwax joueur Solari qui a tout simplement gagné le Pro-AM. Tu me disais, Lézard, tout à l'heure, que le, son mate
1: n'était quand même pas mauvais du tout. Hein. Ouais, bah, je pense qu'il a eu le meilleur mate ouais. que tu peux avoir dans cette compétition. Il euh, faut savoir que Pro-AM, c'est pro et amateur. Donc, euh, généralement, ils mettent des streamers, peu importe, ou des stars giga connues euh, aux US ou partout dans le monde. Et euh, Lui, il a eu, une, euh, je pense, le meilleur mate que tu peux avoir. Ouais, c'est un producteur si, euh, de musique
0: euh, ouais. électro et qui avait l'air d'être... De, de, euh,
2: il a eu 500 points en arène,
1: ouais, ce qui
2: est giga correct. Amateur plus plus, quoi. Ouais, c'est vraiment ouais. un Amateur joueur sympa. C'est vrai que t'es content <rire> quand les dés sont un peu pipés comme ça dans ton ouais. sens. Bon après, c'est cool, hein,
1: franchement, de gagner. En euh. plus, Airwax, il était souvent sur Twitter, il dit Ouais, je vais gagner, je vais gagner. Ouais, ouais il trollait parce qu'on a une conve. Donc, euh, avec les SB, c'est un petit groupe de potes euh, qu'on s'est fait au fur et à mesure du temps. Et euh, je sais pas si vous avez remarqué, il y a une petite danse euh, ouais. qu'il avait fait en rentrant. Et genre, euh, en gros, on, bon, je vais pas rentrer dans les détails, mais on a un petit jeu des probas. Et, euh, et du coup, voilà, c'est marrant qu'il soit venu là-bas en mode troll, en quelque sorte. Et enfin, qu'il gagne. Et qu'il gagne, ouais. mais, Ouais, c'est cool on va parler rapidement du coup de l'actualité du
0: jeu aussi avec la mise à jour 9.21 qui a rajouté du coup le lance-grenade de proximité euh, 67-70 dégâts aux joueurs donc ça pète près des joueurs tu peux le lancer ça pète près des joueurs ça, ça va
2: tout droit hein, ouais. lance-grenade Et... je trouvais ça pas ultra euh... Ça ressemble plus à un rocket launcher à euh, explosion, euh, explosion zone, hein, ouais. effectivement, à proximité. Euh... 131,
0: 138 de dégâts dans les décors. Est-ce que tu vois ce, cette arme utilisée un petit peu dans, le, dans la World Cup là, pour la dernière oh, semaine Complètement, complètement.
1: Ouais. En fait, le seul problème de Fortnite qu'on avait actuellement, c'est que la hauteur était beaucoup trop forte. Il ouais. n'y avait aucun counter à la hauteur. Du coup, c'était celui qui avait cette hauteur-là qui gagnait. Sauf que là, avec euh, cet item-là qui explose que si des ennemis sont à proximité ou alors euh, s'il si a fait une certaine distance qui est gigantesque... Euh, je, je trouve peux vraiment que nettoyer Ouais, c'est vraiment... Tu peux counter cette hauteur, euh, sauf, euh, sauf si tu as un lance requête. mais euh, hmm. c'est très compliqué d'aller chercher un lance-roquette.
2: Je l'ai joué pas mal, et en fait, ce qui est aussi intéressant, c'est que souvent, en haut de leur tour, euh, les joueurs quand ils mettent pas de toit au dessus d'eux mmh. ils sont toujours euh, à faire leur sortie un peu à droite à gauche et en fait en l'envoyant par dessus comme on le voit sur la vidéo euh, d'ailleurs de présentation de l'arme on est sûr en fait de toucher de le mec euh, même quand il se montre pas mmh. et ça peut quand même euh, créer euh, de belles différences une
0: nouvelle arme qui va encore un peu changer un peu mmh. euh, modifier la mmh. méta de Fortnite au quotidien mais on en parlera dans le dossier avant d'attaquer le dossier on va parler d'un autre jeu que j'apprécie particulièrement c'est Apex Legends qui enfin nous annonce des trucs il euh, y a eu les Yeah Play, ils ont fait un long stream de 30 minutes avec toutes les annonces d'Apex Legends le gros souci d'Apex c'est qu'ils ont tout cassé à la sortie du jeu et qu'ensuite, bah, ça s'est vachement calmé au niveau des mises à jour. On n'avait pas grand-chose, etc. Là, on a pas mal de trucs. Une nouvelle arme, la Star, une arme légendaire, du coup, hein, une SMG qu'on va pouvoir utiliser, donc euh, une arme dorée comme le Crabbeur ou le Mastiff, qu'on récupérera dans les packs, qui a l'air d'être super puissante, qui était d'ailleurs très puissante sur Titanfall 2 à la base. On a aussi, du coup, un nouveau Battle Pass. Et c'est marrant, parce que la communauté a vachement gueulé sur Reddit et tout, en disant que le Battle Pass de la saison 1 était un petit peu ridicule. Il mmh. euh, y avait, en gros, dans le Battle Pass, euh, tu débloquais des, des strats et puis tu pouvais débloquer des badges. C'est-à-dire que tu payes 10 euros et tu débloques des badges de bon niveau. un on
2: en a fait un. Voilà. Et, et... Et ils ont
0: dit, saison 2, il n'y a plus ça. D'ailleurs, ils ont fait une mise à jour aussi où ils ont offert euh, aux détenteurs du Battle Pass deux skins légendaires. Ils ont fait un petit event, là, récemment, qui était franchement sympa. C'est quelque chose qu'on attendait euh, pas mal sur Apex. Et, globalement, voilà, un Battle Pass plus sérieux avec des skins franchement stylés, voilà, genre caustique euh, avec ce skin... Euh, qui commence à avoir franchement de la gueule en fait quoi c'est moins générique que ce qu'il faisait avant euh... et ça reste très adapté à la cible ouais. aussi ouais ouais un petit peu de... plus euh, adulte un peu plus tout franchement cool avec ce skin du R301 là ah, il est magnifique pour euh, ouais qui, qui brille et tout euh... non franchement c'est cool honnêtement euh, satisfaisant et on a aussi deux infos Watson un nouveau perso qui va à l'encontre de la méta, donc c'est un personnage défensif, euh, si vous connaissez un peu Call of Duty, vous voyez les systèmes Trophy qui bloquent mmh. euh, les grenades, bah elles sont ulti, ça sera ça donc ça va dans l'idée, Je voulait faire un personnage euh, qui contre un petit peu la méta ultra agressif d'Apex parce que c'est la jungle, c'est-à-dire que tu lâches euh, tous les, les lions dans la cage et tout le monde se jette dessus, là on voit à l'image le petit trailer de présentation euh, de Watson, un personnage français du coup et pour la petite histoire, le petit leurre en fait euh, son père c'est le créateur de la zone sur euh, le Cayenne des et euh, elle du coup elle part euh, faire un petit peu de, de, de trouvaille technologique. elle a un, un, une habilité sympa où elle peut poser des pièges un peu à la, la Symmetra sur, euh, sur Overwatch okay. et, euh, et du coup voilà un truc qui va vraiment à contre-courant de la méta et ce qui est intéressant en fait C'est qu'on se dit Ouais on voit pas trop l'intérêt Mais en fait il va y avoir Un mode compétitif Un mode ranké Avec 6 rangs Qui vont arriver du coup Sur Apex Legends C'est quelque chose Qu'une partie de la communauté Notamment la communauté tryhard Et c'est quand même Une grosse partie d'Apex hein, Parce que les mecs Qui restent sur Apex C'est pas forcément pour le fun Ou les events qu'on pourrait avoir sur Fortnite Vu que les gens Bah ils sont là Ils ont rien oui, à Oui c'est qu'ils part... aiment le jeu ils, ils aiment ont... le jeu C'est le truc un peu comme PUBG finalement C'est ça Voilà donc un mode ranké 6 mmh. ranks. Euh, et du coup on peut le voir déjà euh, quand tu joues avec de l'enjeu etc c'est pas du tout la jungle, c'est les gens prennent des positions, ils font des rotas pour aller en zone etc. Donc, les
2: méta changent aussi donc pas, euh, ce serait pas surprenant de voir des personnages aussi remontés voilà. euh, par rapport au match public quoi. donc Watson peut-être le nouveau personnage ça
0: arrivera du coup mm. le 2 juillet sur euh, les serveurs d'Apex et personnellement franchement j'ai hâte j'ai hâte toi, tu as joué un petit peu euh, lézard euh, Apex, mais pas ton jeu principal. Ouais. Qu'est-ce que tu en penses un petit peu là de, cette, de ce, il n'y a rien eu, et puis là, il y a une annonce, mais ce n'est pas du tout au niveau de Fortnite. Bah,
1: J'ai côtoyé beaucoup de monde qui, sont, qui ont basculé sur Apex, parce qu'il y a beaucoup de joueurs Fortnite aussi ouais, ouais, ouais. qui ont basculé dessus. Euh, et ils ont été un peu déçus du manque de mise à jour. Mais euh, je me dis, pour un jeu qui est sorti il n'y a pas longtemps, ouais. Apex, euh, en fait, ils ont trop eu l'habitude avec Fortnite d'avoir voilà, des mises à jour voilà. toutes les semaines. Et euh, ils se sont dit, il euh, n'y bah, a un peu rien sur le jeu, ouais, mais alors, alors qu'il a quelques mois, il a, trois, il a même pas eu le temps de découvrir. Enfin, mm. Tu sais le principe du jeu, mais le bas, c'est pour y prendre du plaisir un peu. On est devenu très impatients la hein, ouais, euh, Fortnite. Et du coup, on se dit, euh, bon, il n'y a pas de mise à jour, etc donc euh, je pense que c'est pour ça qu'ils euh, ont été déçus du premier Battle Pass parce qu'ils ont tellement demandé et au final bah, euh, Apex a donné ah bah, ce qu'il pouvait donc euh, ouais moi je suis content et je me dis mais il faut tout euh... tu retesteras euh, le mode ranké etc bah, le mode ranké je propre. pense que je vais me faire éclater ouais. donc, euh... bah, as dit, bah, tu peux aussi tomber euh... avec des gens de ton niveau c'est oui, ce
2: oui, bien merci, pour les, euh, les plus débutants sur Fortnite je te disais que j'avais rejoué un petit peu et c'est vrai que c'était plaisant de pouvoir tomber mm. sur des mecs un peu moins chauds parce qu'ils étaient de ma division quoi. yes en tout cas, voilà, pour les actualités de la semaine, on va tout de suite passer au dossier.
0: Et le dossier de la semaine, étant donné qu'on a Lézard qui est coach de l'équipe, le stream, et eh c'est tout simplement le métier de coach sur Fortnite. Donc on va rappeler un petit peu tout d'abord, si tu peux nous rappeler les fonctions du coach, de ton rôle du coup
1: chez le stream D'accord, alors de mon rôle ou du rôle que j'ai
0: c'est le stream on pourra, ouais, on pourra parler aussi du coach euh, mental un petit ouais. peu après mais parle-nous déjà de ton rôle ça serait cool ouais, alors
1: dire. moi mon rôle c'est de m'occuper de tout ce qui est stratégie c'est-à-dire il euh, y a des points où je leur fais toute leur route en gros j'allège le maximum les joueurs pour qu'ils aient juste à s'entraîner et à jouer euh, donc euh, en gros j'étudie les spawns à travailler euh, lesquels sont les plus rentables en termes de loot et euh, de comment ça s'appelle de
0: de de, Ça a de fait chance
1: prise, ouais, en quelque ouais. sorte ouais euh, et j'étudie tout la route euh, qui peuvent croiser euh, quel top joueur euh, spawn où donc en gros tout ce qui est stratégie et euh, eux, ils ont juste à les appliquer et les adapter leur jeu en fonction des stratégies. Tu
0: les allèges vachement, le du coup, psychologiquement et mentalement. Ils ont une route, tu mm. es là pour leur donner. C'est vrai que ça fait, quand tu as juste bah, as tout ce côté analyse, etc., qu'eux, ils prennent, j'imagine, parce ouais. qu'ils entendent ce que tu dis, ils réfléchissent, etc., mais ce n'est pas eux qui sont forcément, ont forcément besoin d'être force de proposition. Mm. Euh, j'imagine que, ouais, effectivement, enfin, ça se voit de toute façon entre les joueurs qui sont très bons, mais pas pro et qui n'ont pas une
2: structure, la différence avec un, un joueur qui réfléchit pour deux, au final, euh, c'est grave bien. La, la, la base, euh, et il le faut pour s'imposer euh, auprès de joueurs euh, professionnels, la base d'un coach, peu importe le jeu, c'est de maîtriser euh, ce jeu-là et peut-être d'aller aussi plus loin, mm. euh, plutôt que de soi, développer son propre niveau analyser celui d'un autre et qui ne rêverait pas, finalement, d'un regard euh, plus extérieur et plus objectif mmh. sur ce qui peut être fait. Chez aussi, bon, sur Fortnite, il y a moins cette dimension squad ou team de 5-6, mais euh, les coachs ont aussi souvent tendance, de manière générale, à, à pouvoir aussi… Euh, tu sais, dans le jeu, parfois, même le in-game leader, il va pas, ça ne va pas être la bonne personne pour dire les choses. Euh, ouais. Et là où le coach peut, effectivement, euh, trancher, donner ses avis…
0: Et du coup, toi, est-ce que, est que tu fais de l'encadrement en jeu Est-ce que vous faites des sessions où tu es derrière les
1: joueurs et tu checks, ou c'est juste sur les replays que vous, vous travaillez Alors, on fait les deux. Ouais. En fait, ça dépend. Euh, quand ils sont en duo, je suis un peu plus reculé, c'est-à-dire que je parle très peu en game avec eux, parce qu'il ne faut pas briser cette communication-là. S'il euh, y a un facteur euh, extérieur qui vient se mêler à la communication, bah, ça devient vite un broie. Ouais. Donc, euh, Et quand c'est en solo, euh, je reste derrière, juste pour rappeler les tops. C'est-à-dire que euh, combien il leur reste de maths, combien, en gros, s'ils doivent gratter un top, un top 15, par exemple, et qu'ils sont 17, je vais lui dire, joue safe, t'es à deux places du top, du top 15, au moins, t'as pas fait une game à zéro, et euh, ça rentabilise, enfin, euh, c'est plus euh, cet œil-là que je suis en game, en tout cas. Et euh, en duo, en fait, j'attends que, quand ils sont indécis, ils se retournent, mm. ils me disent, on fait quoi et euh, je en deux suite. secondes je leur dis et c'est réglé et
2: du coup tu dois savoir effectivement bien te placer ni trop ni pas assez C'est ça. Euh, réussir à s'imposer sans j'imagine non plus euh, leur apprendre les bases ouais. du jeu et Exactement. prendre trop de place c'est très tu, intéressant tu peux nous parler par exemple de l'expérience que tu as eue à la GH euh, avec
0: euh, le stream avec les joueurs ouais.
1: de notre planning en quelque ouais. sorte ou... ouais ouais euh, bah, généralement en fait le truc c'est qu'il faut imposer un rythme de vie et, et séparer le côté fun où tu joues pour toi et le côté travail, parce que c'est un travail. Et euh, du coup, en gros, il faut vraiment euh, faire des plannings, faire en sorte qu'ils soient respectés, parce que c'est des jeunes joueurs, donc ils peuvent vite être dissipés. Euh, mais sinon, c'est bien. Moi, j'aime bien ce côté... Je pense que c'est important, si tu as vraiment une équipe et que tu vas aller le plus loin possible, de tous euh, se voir pour qu'il y ait quand même une cohésion d'équipe dans la vie de tous les jours. Mmh. de s'entendre c'est important c'est de savoir
2: vivre ensemble hein, exactement c'est ça Complètement.
1: et
0: euh, à la GH par exemple est-ce que tu peux nous parler rapidement je sais pas moi d'une journée type euh, de travail euh...
1: sur Fortnite une journée type alors le truc c'est qu'on dépend beaucoup des scrims
0: ouais.
1: et euh, c'est pas nous c'est pas comme euh, un League of Legends où bah, tu crées un lobby de 5 tu prends une équipe euh, ouais, top euh, tier truc, ouais. et tu fais un truc là ça dépend beaucoup de joueurs donc au final les mon planning est surtout géré par rapport à ça, parce que ce n'est pas les mêmes horaires en fonction des top EU et tout. Mais euh, généralement, ils font une heure et demie, deux heures de build Fight et d'edit, juste pour chauffer les mécaniques. Entre eux. Entre eux. Ouais. Ou même moi contre eux aussi, des fois, ou avec d'autres amis. Mmh. Peu importe, ça. C'est juste pour chauffer les mécaniques. Euh, après, ils partent en scrim. Donc généralement, c'est soit scrim, soit des cups. Donc c'est une heure et demie, deux heures à peu près. Ça peut aller jusqu'à trois heures, c'est une grosse session. Tout dépend. Et après, on fait une heure, une heure et demie d'analyse des jeux. Desquelles... direct
0: après. À euh... chaud, direct après.
1: Ouais. Comme ça, on, on cible et eux se rendent compte des points à cibler. Et ils se souviennent encore. À travailler ouais. pour le lendemain. Et du coup, ça fait que vous, vous avez des journées qui finissent plutôt bon. à 3 heures du mat ou plutôt, Non, bah. Euh, alors, généralement, quand ils jouent, ouais. donc euh, ça dépend. Mais euh, ils... bon, généralement, ça fait quoi 5-6 heures, grand max De jeu, quoi. De jeu. Ouais c'est déjà OK, et puis ça passe vite. En que... vrai, ah ouais, ça va, hein.
2: franchement. Ouais. Euh... Et on avait une question, parce que c'est un sujet qui revient souvent aussi euh, sur cette émission. Euh, tu es coach sur Fortnite, donc tu connais, euh, comme on le disait, très bien le oui. sujet, le jeu. Toi-même, tu y joues euh, à un très, très bon niveau. Et finalement, est-ce que tu es une, une aide face à certains problèmes qu'ont le jeu, on en discutait tout à l'heure, sur tous ces changements de méta euh, en, en permanence,
1: même toi, tu dois te tenir euh, finalement euh, à jour tout le temps face ouais. à tous ces changements. Tout le temps. Après, euh, la, Fortnite, la communauté Fortnite est très soudée. C'est-à-dire que quand euh, les joueurs sont soudés, il y a très peu de trash, comme on pouvait voir à l'époque des call of etc. Où, euh, pardon, où euh, vraiment ça, ça s'insultait, etc. Pour le troll, on va dire. Mais euh, nous, on est assez soudés. On a des groupes entre nous où on se tient au courant. Moi, j'ai un groupe avec tous les top coachs. Euh, bah, sur une conf, sur Twitter, où on se tient au courant. Et euh, moi, je pars du principe où je n'ai pas euh, le savoir absolu. Donc, euh, j'échange mmh. avec d'autres personnes euh, pour avoir leur point de vue et me dire, ah putain, ça, c'est n'est pas débile et vice-versa. Donc, euh, je pense que c'est comme ça que tu peux t'améliorer. Ouais, c'est euh, bien
2: d'échanger. Un... Ouais, c'est vrai que là où les joueurs travaillent leur niveau de jeu directement, il euh, y a tout un aspect où tu les accompagnes eux, mais tu dois aussi toi pour pouvoir Exactement. le faire correctement. De mettre à la page. Quoi. Et mine de rien, c'est marrant parce que j'imagine euh, mal,
0: par exemple, deux coachs sur Counter-Strike euh, se parler, se donner des mm. strats, ou se, se tenir au courant des changements et tout. Alors que Fortnite, c'est tellement particulier, étant donné que c'est pas du 1v1 et deux ouais. teams, deux top teams, c'est vraiment tout le monde peut y aller quoi au final, ouais, et tout ça. le monde peut jouer. Donc il y a trouve... une, euh, une vraie dimension
2: d'échange. Euh... Mm. On a une très belle scène française ouais, aussi. depuis donc, le début, hein. franchement, euh, Fortnite, il faut se souvenir. belle que... rivalité scène. Euh, on, on recevait les gamers d'origine, on leur demandait qui euh, vous voudriez voir et battre. Euh, 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 à la World Cup et ils il sortaient le nom des, des potes euh, Airwax et compagnie mm. et c'est vrai que on sent ça euh, qu'il y a une une bonne un bon esprit de communauté euh, ah, autour de l'esport je sens ça, ça c'est grave
0: positif euh, est-ce que tu peux nous parler rapidement euh, de la différence avec donc ton travail de coach euh, de coach et d'analyste euh, mm. en jeu et du coach mental Parce que, du coup vous avez quelqu'un qui travaille aussi avec les jeunes joueurs pour euh, les aider à relativiser, à souffler, etc. – Communiquer. Euh, – Communiquer.
1: – Ouais. en fait, euh, moi, je suis plus l'aspect stratégique et je travaille avec euh, un autre coach mental qui travaille aussi avec des sportifs et des mmh. joueurs et sportifs. Euh, et en fait, lui, il s'occupe de tout ce qui est euh, mental, euh, s'appelle, confiance en soi, etc. Que moi, je ne bah, peux pas, parce que je ne vais pas m'inventer euh, bah, des connaissances que je n'ai pas. Donc, euh, c'est vraiment des années, des années d'études. Je crois que ça fait huit ans qu'il travaille sur euh, sa propre technique. Mm -hmm. Donc, il est chercheur et... Euh, et euh, comment ça s'appelle Et... Euh... Psychologue Psychologue, ouais. voilà, excuse-moi. <rire> te... C'est sorti de ma tête. Donc, il est chercheur et psychologue. Et ça fait huit ans qu'il travaille sur sa technique, euh, de coacher, etc. Donc, euh, voilà, on travaille ensemble. Même lui, il m'apprend des choses, des mm -hmm. façons euh, plus cadrées de coacher. Parce que euh, je suis coach... Euh, parce que je l'ai choisi, mais je n'ai jamais eu une formation pour ça ou des trucs comme ça. Je l'ai toujours été indirectement dans mes, dans mes précédentes équipes. Donc euh, oui, moi je, je pars du principe que c'est un échange où tu as discuté avec des gens et euh, ils peuvent toujours t'apprendre des choses, comme toi tu peux leur apprendre des choses et c'est comme ça que tu deviens quelqu'un de complet et que tu t'améliores dans ce que tu fais.
0: Et est-ce que le fait que les, les joueurs soient jeunes justement, ça pose des problèmes que il n'y aurait pas forcément avec des, des joueurs un petit peu plus âgés. Tu sur vois, quasiment, oui. tous jeux, hein, quasiment tous les autres jeux, finalement. Quasiment tous les autres jeux. C'est vrai <coughs> qu'il y a quelques scènes qui sont un petit mm. peu plus âgées. Euh, je pense à Dota ou PUBG ou des trucs comme ça, par exemple. Mais
2: c'est vrai que ouais, sur Fortnite, c'est jeune quand même. Quoi. Mm. Des joueurs pros qui ont 14 ans, euh, 16, 17, 18. Et d'où l'importance d'un encadrement, en fait, et qu'il soit mental et in-game. Parce qu'un des risques, on en parle souvent aussi. On et tu l'évoquais tout à l'heure les, 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 beaucoup de jeunes peuvent se perdre aussi euh, là-dedans y compris ceux qui arrivent au niveau pro ouais. ils peuvent très très vite euh, finalement rien donner euh, retomber et c'est là que le soutien de quelqu'un bah, euh, tu as 28 ans c'est ça, ouais, ça. Euh, Donc quel, quelqu'un qui a le double de ton âge euh, forcément va pouvoir t'accompagner sur euh, pas mal de sujets et puis, bon, je pense que c'est l'encadrement des jeunes, peu importe l'activité, en fait, à partir du moment où ils les intègrent, est ultra importante. Et un autre point sur lequel euh, l'encadrement le, le, euh, dont bénéficient les joueurs au travers de coach et tout, est, est, est ultra important sur Fortnite, c'est pour les enjeux. Ah bah oui. C'est-à-dire qu'on parle quand même de millions, de millions de dollars assez fréquemment. Et, euh, et c'est vrai que j'imagine que tout ça, ça a pris très, très vite, mais
1: ça prend son sens... Euh, mm. Totalement, quoi. Après, qu'on en discutait tout à l'heure, il y a aussi un côté malsain, où il euh, y a un côté euh, où ils sont encadrés, etc., mais tous les joueurs ne sont pas encadrés. Par exemple, là, pour ces qualifications de Coupe du Monde, c'est jusqu'à 13 ans, je crois que tu peux mm. euh, y participer. Et tu te dis, bah, les, les jeunes chez eux, ils ne sont pas spécialement encadrés. Ça se trouve que leurs parents, ils ne savent même pas qu'ils jouent... Euh, bah, pour, euh, pour une ouais, World Cup, etc. Ouais. Mmh. Et tu dis dis, bah, il peut ne pas avoir de limite et ne euh, pas vouloir dormir pendant 48 heures pour s'entraîner. Et ça, c'est dangereux.
2: Il y a plus ouais. de chances que ces dix dernières semaines, euh, ça soit entraîné à Fortnite plutôt que les révisions du
1: bac. Oui, ouais, c'est ça, exactement. Ça. Ouais. <rire> mais du coup, ouais, voilà, c'est plus ce côté-là où. Tu euh, penses qu'il aurait fallu mettre un âge un petit peu plus élevé euh... bah, Pas spécialement l'âge, mais euh, faire une sorte de qualification en continu. Euh, par exemple, un mode enquête où les 3000 premiers de, de cette saison-là, euh, ils ont euh, accès à des qualifs ou des trucs comme ça, ou faire même des sessions plus petites. Ou, enfin, je pense qu'il y a plusieurs choses, mais le fait que ça soit accessible à tout le monde, bah, tout le monde veut tenter sa chance. Et vu que c'est une communauté assez jeune, bah, tout le monde n'est pas encadré. Et c'est ouais. pour ça que nous, on encadre nos joueurs. Donc, il euh, euh, y a des fois où je fais des day offs et qui souffle un peu, on fait des sorties, des trucs comme ça, parce que faut quand même se sortir la tête. Bah, des fois, souffler, ça fait du bien et ça évite euh, bah, les gros burn-out.
0: C'est clair qu'il ouais, faut, il faut éviter le burn-out et puis surtout, ouais. les études, c'est important. Il mmh. euh, y a 0,01% de chance de se qualifier pour une World Cup c'est des échelons à gravir donc continuez les études et puis de toute façon il y aura Fortnite encore dans 10 ans et puis il y aura un autre jeu aussi dans 10 ans avec encore des cash prizes encore plus fous donc, si vous voulez devenir millionnaire c'est peut-être pas aujourd'hui mais ça sera peut-être le cas plus tard on va attaquer tout de suite la zone Et du coup on va te poser quelques petites questions au sujet, euh, bah, à ton sujet d'ailleurs Léza.
2: Okay. je te laisse pacifier pour la première eh ben, Très bien comme d'habitude, <rire> euh, oui je me demandais selon toi, euh, parce que c'est un sujet qui revient pas mal, qu'est-ce qui serait important de changer pour rendre Fortnite plus compétitif
1: euh, à l'heure actuelle et eSport Trady euh, Pour moi c'est pareil. Euh, – Le côté compétitif du côté du mode normal, ce qui, pour moi, c'est logique, parce qu'au final, il y en a qui viennent pour s'amuser, il y en a qui veulent ce côté compétitif. On a un mode arène, mais il euh, y a un mode sans su qu'il a pas euh, dans le mode normal. Donc le mode sans su, c'est quand tu tues quelqu'un, tu récupères du shield. Euh, donc euh, bah, les gens jouent que en mode ranked juste pour avoir ce mode-là. Ouais. Et du coup, le mode normal est, bah, est très peu joué, en tout cas. Donc, euh, pour moi, il y a beaucoup de choses à faire pour l'améliorer. Mais il faut savoir que si on améliore des choses, il bah, y a des problèmes qui vont se créer aussi. Donc, euh, ça va être... Euh, bah, C'est le chat qui se mord la queue, quoi, au mmh. final. Mais euh, je pense séparer déjà juste le mode compétitif du mode normal, euh, ça serait une bonne chose pour... Euh...
2: Voilà, en fait. oui, pour euh, plus avoir ces problèmes de méta cool. qui tombent en plein milieu d'un ouais. tournoi ou de certaines qualifications ouais. comme on le voit là sur la World Cup avec l'épée du, du Winter Royale ouais, <rire> on <rire> s'en souviendra
0: et moi j'ai une question à te poser où est-ce que tu
1: te vois dans 10 ans
0: non, pas facile comme question mais... euh, où est-ce que tu aimerais te voir
1: où est-ce que j'aimerais me voir euh, dans 10 ans bah, toujours dans le milieu euh, je pense euh, vidéo ludique. Euh, après, plus derrière la caméra que devant. Ouais. Moi, j'aime suis... bien être derrière et... et gérer un peu les choses que plutôt être dans les... Enfin, en gros, j'aime bien partager mon expérience, on va dire, euh, plus que euh, m'en vanter, en quelque sorte. Quoi. En tout cas, tu t'es très
0: bien débrouillé devant la caméra aujourd'hui. Merci, As -tu Zachary. Dans... Franchement, merci, c'était super cool. Merci pour ben, ton, merci ton expertise. Euh, merci d'être venu. C'était du coup Top 1, et nous on vous dit à la prochaine.